0: ¡Ya es viernes! ¿Quién está despeinando la cotorra desde tempranas horas del viernes? Ya, bueno, yo te digo que yo tengo la cotorra despeinada desde las 5 de la mañana, porque, bueno, la, ¿Qué es la maravilla. ¡Qué suerte tu esposo! ¡Qué no. suerte
2: tu esposo!
0: ¡Ándale, <risa> Aron! Esta es la maravilla de los podcasts Porque aunque ustedes me están escuchando el viernes Yo estoy de vacaciones oh, yeah. <ríe> Entonces sí, ya yo estoy disfrutando De hecho voy a ir hoy O ya fui, depende si usted lo escucha el viernes O si lo escucha el sábado Al primer juego de los Bravos de Atlanta Que voy a ir este año Que bueno, ya es eh, uno de los tantos juegos Que han hecho desde que se inauguró el nuevo estadio Entonces ahí voy a estar Disfrutando De ¿Es la el... pelota ¿Es el estadio que está al lado de CNN? No, ese estadio era el Turner Field y ya no juegan allí, juegan en otro que se llama el SunTrust Park, que es un estadio nuevo, completamente nuevo y estoy muy emocionada. ¿Y es el que está al aire libre? Los dos estaban al aire libre, ah, sí. Sí, sí, sí ubico
1: el estadio perfecto, ¿no? Pero es el que está cuando cuando vas del aeropuerto que está del lado derecho y que del lado izquierdo. Ese se era el antiguo, de
0: Atlanta. exactamente. Oh. Ese era el antiguo. Ese era el antiguo. Este Entonces no sé dónde está el estadio. Hacia... Este está un poquito más hacia el norte cuando vengas a Atlanta te voy a llevar y ah, te okay. y te hago el hacemos My God. Deberíamos hacer eso para el podcast El tour hablado del, del estadio De los bravos atletas Porque además ellos tienen tours del, del estadio Entonces nosotros podemos ir grabando Nuestras experiencias, yo amo el béisbol Comencé trabajando en Venezuela con el béisbol y seguro tú no entiendes nada de béisbol, así que yo... Te Lo que explicaré. tenemos que hacer es el podcast
1: del tour de CNN que se da, porque para los que no saben, claro.
0: CNN es un edificio
1: muy grande que está en el centro de, de la ciudad de Atlanta. Y entonces literalmente... El,
0: el CNN
1: Center. Eh, una de las atracciones que tiene te dan un tour por todas las instalaciones. De una hora entonces, y quince. Entonces tú vas pasando, que por cierto Marisabel lo ha dado esta semana como cuatro veces, y se ha llevado una comisión de cero centavos, cero dólares, cero nada. Y entonces tú vas pasando por los diferentes sets que hay, desde C en español, si en el international, si en el domestic, así por todos lados, y casualmente terminas en una tienda de souvenirs que terminas empeñando hasta el alba.
0: Sí, mira, si hubiese cobrado por cada persona que le di el tour, me hubiese ganado casi 100 dólares esta semana.
1: Mm, yo creo que estás este equivocado de profesión, vete a dar los cursos CNN y deja digital Pop de Gem, ¿ya viste? y no es que te esté pidiendo un aumento, no
0: Bueno, este es el episodio número 13 de Zona Pop, les agradecemos que quieran pasar los viernes con nosotras cada día más, la gente que se suma a la ola popera de los viernes de CNN en Español Digital.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México y me puedes seguir en mi Twitter, arroba Javito merino.
0: Y yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Me pueden seguir en mi Twitter Houston CNN como la ciudad de Texas, pero sin la O. Y en nuestro podcast, ¿Cuál es la cuenta oficial? ¿Azul?
3: Este amor es azul como el mar arroba
1: arroba Zona Pop CNN y nuestra página de internet, ¿cuál es, Houston?
0: La página de internet es cnnespañol.com barra Zona Pop, en donde van a encontrar entrevistas, bueno, estas entrevistas que, que, que ustedes escuchan en nuestros podcasts no Escuchan, ¿te oíste?
1: Escuchen, Bien venezolana, ¡escuchan!
0: escuchan. A, ver, a ver, a ver, yo quiero preguntar, ¿por qué los venezolanos no pronuncian las heces? No sé, las convertimos en J Sí Pero no sé por qué, o sea, no sé, es una manera <risa> ¿por, qué, ¿Por qué los, los boricuas convierten algunas R en L? En
1: L, no puerto Rico.
0: Tenemos que invitar a, a un experto en lingüística para que nos diga
1: Sí, fíjate que sí
0: porque está bastante interesante ese tema, ¿eh?
1: Espectacular.
0: Espectacular. Hashtag del más allá. <risa> Hoy vamos a tener un programa largo, así que yo les recomiendo que busquen o que salgan a hacer ejercicio o, no sé, que busquen unas palomitas de maíz, popcorn, eh, crispetas, como le dicen en México, en, no. eh, que digo, en Colombia. Eh, no sé. Cotufas ¿qué, qué, le dicen cotufas, en Venezuela, ¿no? le decimos en Venezuela. O sea, que, palomitas su, en México. Sus aperitivos o, o una, una copita de vino también para que se rían más a gusto. Una copita de vino o una chela, una cervecita, lo que usted quiera, ¿no? Pero el programa va a estar un poquito largo porque una de las entrevistas con eh, uno de nuestros protagonistas dura, pues es larga, vamos a decirlo, pero es que habla tan bueno que la tuvimos que dejar completa. O sea, es que es muy buena la entrevista. ¿Quiénes son los protagonistas de Zona Pop de hoy?
1: El día de hoy vamos a tener una conversación con la cantante mexicana Lila Downs, quien presentó la semana pasada su más reciente producción discográfica. Y también vamos a hablar con un artista mexicano que diseñó junto a Cartoon Network varios cort cortos muy simpáticos de una serie animada llamada Villanos. ¿Y quién es el tercer uh -huh. invitado?
0: Es mi mejor amigo, porque ya me... Casi que me mata cuando dije uno de mis mejores amigos Y como verás, tiene esa personalidad que quiere que tú seas el, el mejor... Que si él está en tu vida, que él sea el mejor amigo tuyo Se trata de el argentino más argentino que tenemos en CNN Y Shermo Arduino Que es una entrevista súper curiosa Creo que Merino se cayó A ver, hola ¿Ah? hola
1: oh, Ah, ahí ya, está. es que te conocí, sí se metió no. Katy Perry. <risa> 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 Katy Perry hace mucho que no se metía y vino a visitarnos sí. a, a la cabina. Pero sí, ¿no? ¿Saben qué? Pudimos conocer a un Guillermo Arduino más simpático, o sea, no porque así, no lo sea, uh -huh. pero que no es la en figura que está no. a uh -huh. cuadros dando las noticias. Exacto. Claro. O sea, porque uno lo ve en el encuentro seriecito, derechito, y entonces platicando, dando las noticias. Pero es tan simpático y tan cagado.
0: Pero pueden, a través del podcast, conocer a, a un presentador de CNN que, cuando está fuera de la cámara, no es el estereotipo es de presentador, es otra persona, es el auténtico Arduino, como, como dijo. Y conocemos en esa entrevista también en donde tiene el Emmy que se ganó por clics. Pero antes de esas entrevistas, vámonos con las noticias pop.
4: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clix de CNN.
0: Comenzamos las noticias pop con información relacionada a Katy Perry y a Taylor Swift. La semana pasada les comentamos que Swift subió a todas las plataformas de streaming musicales sus producciones discográficas, todo el catálogo, ¿no? Casualmente ese día, Katy Perry lanzó al mercado su cuarta producción de estudio, que es Witness. En una entrevista que dio al programa Today the NBC, en el momento que le preguntaron por Taylor, ella simplemente respondió, Lo único que puedo decirle es que la quiero y espero que Dios ilumine todo su camino. ¡Hipócrita! No, pero bueno, ¿y quién sabe si quiere hacer las paces? Pero eso sí, después de que dijo eso, Taylor Swift no ha dicho nada. Así
1: que... Mm. También la semana pasada les comentamos que Marisabel Houston entrevistó a la primera mujer maravilla, la actriz Linda Carter, y lo prometí desdeuda. Aquí la charla que tuvo con Houston Houston.
0: Sabemos que tienes raíces
5: hispanas. ¿Cómo la cultura latina ha moldeado tu
0: carrera y tu vida?
5: Es casi incalculable lo que mi herencia hispana me ha formado. Al menos una o dos veces al mes íbamos a la casa de mi abuela. Pasábamos todo el fin de semana con ella. Había música, mucha comida, familiares y niños corriendo por doquier
2: era
5: lo más divertido de la vida entendía lo que todos decían pero nunca aprendí a hablar en español porque mi papá no hablaba el idioma
2: pero fue una influencia
5: importante me siento cómoda con la cultura hispana
2: I have y creo que
5: ha trabajado diligentemente a lo largo de los años con el Partido Demócrata para apoyar lo que es importante para la comunidad hispana.
0: Fuiste una de las primeras, si no la primera latina en protagonizar una serie de televisión en Estados Unidos. ¿Te recuerdas de ese día en el que te llamaron para decirte que serías la Mujer Maravilla?
2: Claro. Te tienes que recordar
5: de la época. Era en los 70 y en realidad no había personajes para mujeres en la televisión estadounidense.
2: Cuando llegué al set no había mujeres,
5: con la excepción de la supervisora de guiones y
2: yo. No había mujeres
5: detrás de cámara, no había escritoras, había un estilista y ya. El maquillista era hombre, el doble era hombre y eso cambió pronto. No se veía bien en el disfraz de Mujer Maravilla.
2: No se veía bien en el Wonder Woman. Outfit. Pero sí,
5: rompió barreras y mostró que sí podemos cambiar y que tenemos el poder de llevar a las mujeres a los sets.
2: No
0: puedo no preguntarte esto. Si tuvieses un poder especial, ¿cuál sería? En la
5: actualidad tendría el lazo de la verdad acá en Washington. Y como dije
0: anteriormente, tienes raíces hispanas, de España y México. ¿Qué tomas de cada cultura?
5: Oh, I blend them. oh, las mezclo. Soy la nieta de una mujer indocumentada y no puedes sino mezclarlas.
2: Esto
5: es lo que es Estados Unidos y lo que es ser
2: estadounidense. No se trata de aferrarte a tu cultura. Sí,
5: tienes una cultura. Y llevo cada once de mi cultura hispana a todos los lugares que
2: voy. Pero
5: también soy estadounidense y estoy casada con un judío y ellos toman esa cultura. Pero también saben hacer tamales y tortillas.
2: Esto es Estados
5: Unidos. Es mezclar estas raíces. Soy el producto de una mujer que vino a Inglaterra y se quedó ilegalmente en Estados Unidos y de otra persona indocumentada proveniente de México.
0: La revista Forbes dio a conocer su prestigiosa lista de las personas más poderosas del mundo del espectáculo. Los lugares 5, 4 y 3 están muy cerrados con una diferencia de nada más un millón de dólares entre cada uno de ellos y uno que no tiene ni 300 para ir a Las Vegas, ¿no? Este es el top 5. El futbolista portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ocupa el quinto lugar como el jugador de fútbol mejor pagado con 93 millones de dólares. El cantante Drake ocupa la cuarta posición con 94 millones. La escritora inglesa J.K. Rowling, famosísima por su saga de Harry Potter, regresa al top 5 ocupando el tercer lugar con una fortuna estimada de nada más y nada menos, 95 millones de dólares. Beyoncé bajó, la Beyoncé bajó a la segunda posición con una fortuna de es poquito, 105 millones de dólares. Y Sean Diddy Combs ocupa el prestigioso primer lugar con una fortuna de 130 millones de dólares. Y Merino, uno que no tiene ni 300 dólares para un boleto a Las Vegas.
1: Pom, pop de Jen, ¡Pompero! ¡Oh! Para todos aquellos y aquellas fanáticos de la cerveza, les diremos que tres cerveceros, un estadounidense y dos mexicanos, decidieron dejar atrás los latentes prejuicios y lanzaron la cerveza Amiguas. Las compañías son Epic Brewing USA, Error de Diciembre y Cru Cru, y es una cerveza muy aromática y refrescante con 9 grados de alcohol con el sabor principal del mango manila. ¡Eh! Lo mejor, más allá del sabor, es la imagen de esta chela o cerveza, ya que consiste en una caricatura del mandatario Donald Trump, vestido con un traje de charro
0: o mariachi. ¿Sabes cómo le decimos? A, bueno, tú estuviste dos meses haciendo tour por Venezuela con fama. ¿Sabes cómo se le dice a Venezuela la cerveza?
3: No, ¿cómo?
0: Una birrita. Le decimos una birra. Uh
1: -huh. Ay, fíjate que hasta ahorita, me está o sea, que me estás diciendo eso, o sea, no tengo como presente estar allá y decir, o sea, escuchar la palabra
0: sí. birrita,
1: no sí. sé. Es como sí. tom
0: vamos a tomarnos unas birras entre panas, o okay, sea, vamos a tomarnos okay. una chela entre cuates.
6: Ok, Así. ok, ok. <risa>
0: A ver, ¿en dónde voy? Me perdí. Se llevó a cabo la entrega 71 de los premios Tony a lo mejor del teatro en Estados Unidos, presentado por Kevin Spacey, grandísimo Kevin Spacey, quien bromeó y dijo que estaba muy nervioso como estamos nosotros siempre que entrevistamos a alguien aquí en Zona Pop, e incluso salió caracterizado como Johnny Carson, Bill Clinton y como su personaje de Frank Underwood en la serie House of Cards, tomado del brazo de Robin Wright. Entre los ganadores estuvieron
1: el musical Dear Evan Hansen, que cuenta la emotiva historia de unos jóvenes forasteros, que se llevó un total de cinco estatuillas, entre las que destacan Mejor Musical, uh -huh. Mejor Libreto, Mejor Música Original uh -huh. y Mejor Actor en un Musical. 3,
0: Beth 14, Midler. 16,
1: 20, o sea, todo se llevó. No, la verdad fueron muy pocos, o sea, wow. fueron muy pocos este, estatuillas para un solo musical, ahorita ya vas a, a leer por qué. A ver. Beth Midler se llevó el reconocimiento como mejor actriz en un musical por Hello Dolly, mientras que el actor Kevin Klein se llevó el reconocimiento a mejor actor en una obra por la puesta en escena Present Laughter.
0: La mejor obra se la llevó, y bueno, aquí Merino me lo puso casi que resaltado con el comentario que yo le dije 3, 14, 16 infinito, de que esta obra se había llevado Dear Evan Hansen, muchísimas estatuillas y no de en efecto. Recordemos que el año pasado Hamilton, el musical de del manuel Miranda, arrasó obteniendo 11 de las 17 nominaciones, pues en las que estuvo ahí, valga la redundancia, nominado.
1: Así que te podrás dar cuenta que 5 estatuillas pues no es nada, porque si te nominan en 17 17 categorías como fue Hamilton, 5 no es ni la mitad no es ni la mitad. El
0: tenista español Rafa Nadal ganó el domingo 11 la final del abierto de tenis de Francia, el Roland Garros y sumó el décimo trofeo de este torneo a sus vitrinas con lo que se convierte en el primer tenista en ganar este mismo Grand Slam en 10 ocasiones. Nadal venció en la final en la mítica cancha Philippe Tocciel, el suizo Stan Warrinka, con 3 sets con marcador de 6-2, 6 361. ¡Felicidades! Desde acá, Rafa. Y para cerrar las noticias pop, un
1: piloto pidió disculpas por cantar el tema despacito y bloquear las comunicaciones entre la torre de control durante más de 10 minutos. Este piloto accidentalmente dejó abierto el micrófono de su cabina de avión y se arrancó a cantar en su mejor tono de pop esta canción. Para escuchar la conversación que tuvo con la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires, los invitamos a buscar esta y muchas noticias más en CNNespañol.com.
0: El canal Cartoon Network en Latinoamérica estrenó villanos La nueva serie de cortos creada por un joven talento mexicano Y cuenta la historia de la organización más malvada e incompetente que ha existido El Black Hat Organization Hablamos
1: con Alan Ituriel, creador de estos intrépidos malandrines Y con Hernán Lagreca, director senior de servicios creativos para Cartoon Network Latinoamérica Y aquí les presentamos la entrevista Te tengo que preguntar, ¿qué pasaría si reúnes a un elegante paladín del mal, un brillante científico, una errática asistente y una extraña criatura con el fin de crear la organización más malvada que ha existido? El resultado es Black Hat Organization, una terrible consultora de villanos. La nueva serie original de cortos animados que presenta Cartoon Network. Y el día de hoy tenemos a Hernán Lagreca, director senior de servicios creativos para Cartoon Network Latinoamérica. Y a Alan Ituriel, la mente creativa de este proyecto. Muchísimas gracias por estar en Zona Pop. Y a ver, Alan, quiero empezar contigo. Eres un novel talento mexicano de 23 años de edad, nada más. Creador, director, artista de un storyboard, animador 2D y el escritor de villanos. ¿De dónde surge la idea para hacer esta serie?
6: Hola, muchas gracias por tenerme. Eh, pues la idea sale de, de que yo en mi infancia siempre fui un fanático de las caricaturas, de las películas, de los libros, de los cómics. Y... Eh, en específico me llamaba mucho la atención el personaje de los villanos. Se me hacían súper, súper uh, atractivos de manera psicológica y visual, ¿no? O sea, eh, eran mías, como mis favoritos. Entonces, desde de, de chico yo siempre quise hacer un proyecto en donde los villanos fueran algo así como como la estrella del show y, y mostrar eh, un villano que fuera competente en su trabajo, ¿no? Entonces, este bueno... Empecé a desarrollar el proyecto en secundaria, eh, eh, más o menos ahí pensando eh, cómo, cómo podría llevar a cabo esto y eh, siempre en mente con Cartoon Network porque pues bueno, de chico yo era súper fanático de Cartoon Network, entonces siempre quise como, como hacer algo para Cartoon Network, me gustaba mucho y, y me sigue gustando, ¿no? El humor el que llevan y, y todas las, las historias que tienen. Entonces, eh, conforme fui avanzando eh, en, en mi vida, fui teniendo varios, eh, como, bueno, pues, enseñándome de animación a mí mismo, de manera exacta, aprendiendo animación, aprendiendo de guión, de historia, de todo esto, y aparte tomando algunos cursos, tomando este pues, referencias de... de, 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 de libros de pasión, todo esto no y este en fin el, a los 16 años eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Anima Studios en la película de Don Gato y su pandilla como asistente de dirección de arte y ahí fue donde vi un poco más cómo se hacía una producción animada de manera este, más como profesional y, y eh, después de esto eh, durante preparatoria y este, empecé a desarrollar más como la idea de de, de villanos como tal eh, y para pichársela a, a, a alguien y en, en 2014 en el festival de Pixel Atle que eh, gracias al, al cielo por su existencia vino eh, eh, vinieron muchas personas del de, de mundo de la animación profesional entre ellos Hernán eh, con Cartoon Network y bueno, pues yo fascinado dije oh, now by my time entonces fui a, a pichárselos y bueno este estilo eh, les gustó mucho y, y pues bueno ya aquí estamos no eh, Alan podrá este, dar un poco más de encantín en cómo fue todo ese proceso pero sí eso fue como de mi parte este, toda la, la parte de cómo llegué ahí a, a cartón
1: Ah Hernán justo iba a preguntarte eso cómo es que surge la idea de hacer esto, eh, si fue algún concurso que lanzaron público para todos los seguidores de cartoon eh, y que los convenció a producir villanos.
7: Primero que nada, hola Javier, gracias por el interés y por el entusiasmo. Este, sí, precisamente hicimos un, un concurso en el 2014 eh, a, fines con, eh, a fines del 2014 dentro del marco de eh, Pixelatel, este festival de animación y videojuegos en, 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 uh, en Cuernavaca, en México, y dentro de esos eh, proyectos que fueron seleccionados este estaba Villanos. Este, después de, de ese festival, con Sacamos a Alan y eh, quisimos explorar más de ese proyecto porque lo que nos había gustado, y esto espero que responda la, la pregunta, era que habían sensibilidades parecidas entre el, el proyecto que traían Alan entre villanos y Cartoon Network. Entonces los dos obviamente eh, hacían, hacían pie en el humor, eh, e incluso eh, tenían cierta, cierta como cierta ironía o, o, o empujaban un poco los límites, eran, eran este mm, eh, y, y también nos gustaba, digamos, dentro del, del proyecto Villanos que, que ponía el, el foco en, eh, en los villanos, que son como como unos personajes que no tienen siempre la mejor prensa. ¿no?
1: Oye, Alan, y bueno, hablemos ahora de los personajes. ¿De dónde se te ocurrió la idea de crear al doctor Flock, a Black Hat, a Demencia y a 505?
6: Bueno, pues eh, todos esos personajes están hechos por tres cosas importantes que son uno, eh, son referencias de, de villanos clásicos que han estado presentes en la historia del entretenimiento es decir, en el cine, en las novelas, en los cómics, eh, todo esto no en, en otra es este, eh, están basados un poco en gente que he conocido a lo largo de mi vida que, que, que he conocido, que conozco incluso en, en este momento, y eh, tienen un poco de mí también, un poco un poco de mi persona en cada uno de ellos.
1: Oye Hernán, eh, definitivamente estos cortos han tenido un éxito impresionante en Latinoamérica. ¿Hay posibilidad de que se vuelva una serie como Las Chicas Superpoderosas, como Ben 10, y que incluso se haga doblaje para el mercado anglo y otros mercados?
7: Mira, este, empiezo por la segunda parte. Eh, en cuanto a, a los otros mercados, nosotros eh, 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 no los controlamos, por lo tanto nosotros trabajamos para Latinoamérica. Lo que sí hacemos es en, en, eh, regularmente compartimos, cuando cuando creamos o desarrollamos propiedades, compartimos las propiedades con nuestros nuestros pares de, de Europa, de Asia y de Estados Unidos. Pero bueno, ya no está en nuestro en nuestro lugar. Y en cuanto a... Este, lo de la serie, mirá, nosotros estamos eh, 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 ya nos pusimos a trabajar en la fase 2, como le llamamos nosotros de villanos, eh, pero lo que no queremos es eh, tampoco eh, poner el carro delante de, 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 de los caballos, que expresión tan antigua y te, te, me echaba el demás, pero me parece que lo que, lo que no queremos es, es, dar, es, 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 es dar pasos equivocados, entonces lo que estamos haciendo es ver cuál es orgánicamente la mejor forma la, la, las, las mejores eh, los mejores próximos pasos para villanos y creo que tenemos un muy buen plan que incluye varias plataformas y que incluye varios formatos incluso formatos cortos y formatos más largos y eso nos, nos, nos entusiasma mucho la idea de, de, de inmediatamente y directamente pasar a una serie me parece que, que nos gusta llegar a eso mucho más orgánicamente y es lo que fuimos haciendo con las propiedades que desarrollamos en Latinoamérica y lo que nos llevó a, a buen puerto en el pasado entonces queremos repetir esa experiencia más que, más que saltar
1: directamente a, a, a una nueva. Oye, Alan, eh, continuando con los personajes, y como diríamos en México, lo padre es que tú haces voces de los personajes, ¿no?
7: Yo, yo hago la voz de Black Hat, de
6: Oye, Hat en, y, en inglés y en español.
1: ¿Y qué se siente ver una caricatura y saber que tú estás haciendo esa voz?
6: Híjole, este, pues es, es un poco extraño, <ríe> o sea, este, de hecho, al principio no tenía contemplado que fuera a ser yo la voz de, de Black Cat el, eh, en, en uno de los animatics previos a, a la animación final y ya antes de tener incluso el cast de voz eh, Se le presentó a, a Cartoon un animatic para, para que vieran los cortos y les gustó la voz de Black Hat en el animati que era yo y este y así fue como llegó a pues, llegó a la decisión de que yo fuera Black Hat y pues bueno o sea a mí siempre me ha gustado hacer este eh, actuación de voz no o sea siempre este, yo, yo siempre he pensado que la voz es algo muy importante para un personaje tanto en una película live action como en animación como en todos lados no entonces este bueno el hacer eh, la voz de Black Hat es, es sumamente divertido digo tengo que sacar todo mi lado malvado no y así este y, y bueno, realmente eh, lo que pensaba cuando cuando estaba pensando cómo que, como quería que sonara Black Hat era más o menos algo parecido a, a cómo suena a Tim Curry en, en la película de It, de eso, del payaso, de hace ya unos años, creo que de los ochentas, este, más o menos algo así, ¿no? Entonces eso todo, todo fue como mi inspiración de cómo podría sonar Black Hat y fue como de donde salió todo el... El, el tonito este que tiene y con su voz, las cositas y todo, muy malvadamente,
1: ¿no? Hernán, recuérdanos en dónde podemos ver estos cortos animados de villanos en las plataformas, en Cartoon Network, en todos lados.
7: Mira, eh, están en, eh, en, en el aire de, de Cartoon, están en, en uh, redes sociales y también las publicamos en, en nuestros canales de YouTube, de Cartonero Latinoamérica y Cartonero Brasil. Así que eh, en todos esos lugares y estamos, como te decía antes, planeando próximos pasos que van a, van a llegar más pronto del, de, de lo que la gente piensa, eh, también para varias plataformas.
6: Hernán
1: Lagreca, director senior de servicios creativos para Cartoon Network Latinoamérica y Alan Ituriel, la mente creativa de Villanos. Muchísimas gracias por estar en Zona Pop y los invitamos a que sigan Villanos en todas las redes sociales de Cartoon Network y que no se los pierdan por la pantalla del mismo canal. Gracias.
7: Muchísimas gracias a ti, Javier. Un abrazo.
0: Ya se me antoja ver esto. Sí, no, exacto. Sí. Además que los puedes ver
1: en la página de Cartoon Network, que tienen su propio canal de YouTube. En fin, es algo que está como muy divertido. Además, son
0: cortos, son chiquitas, son rapiditas. Vámonos con nuestra próxima entrevista, que me emociona mucho porque es una cantante talentosísima. Y muy conocida, ¿No? En, en el mundo musical latinoamericano.
1: Exactamente, la cantante mexicana Lila Downs <ríe> presentó su más reciente producción titulada Salón, lágrimas y deseo en el club <ríe> El Imperial en la Ciudad de México.
0: Perdón, Merino, ya me está haciendo eh, efecto de café y me estoy saltando el guión que tenemos acá. En esta producción Lila regresa a cantar algunos clásicos del bolero, uy, bolero mexicano, para expresar la universalidad del sentimiento básico, el amor y el desamor del ser humano, y Merino fue uno de los pocos medios que logró entrevistarla en el showcase que hizo, como ya ya les comentaba Merino, en la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué nos dijo Lila Downs en esta entrevista.
1: Lila, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, muy emocionada y contenta de... Poder cantar y compartir con el público aquí en El Imperial.
1: Nuevo disco, nueva producción. ¿Qué sonidos tan mexicanos que hay en este disco?
3: Pues fíjate que miré un poco atrás en la historia, a los finales de 1800, quizás en parte... Porque eran tiempos en los que había muchas críticas, había cosas muy negativas que pasaban en este país, pero también había cosas positivas, las leyes de reforma de Benito Juárez, este, y después por el, todo el porfiriato. Y creo que el porfiriato de alguna manera permea la parte visual del disco y también lo permea eh, la mujer y su fuerza urbana, los tatuajes, las, mujer, las mujeres chicanas que siempre han sido una fuerza y una torre de apoyo en mi para mí y creo que es un disco que es sobre el desamor, sobre el desencanto con nuestro país estas canciones de amor primeramente están dirigidas a mi país, a mis dos países que es Estados Unidos y México bueno, primero México <risa> claro, y también el amor tan grande, que nos tenemos, ¿no? Nos odiamos y nos queremos. Y creo que la música trata de expresar eso. ¿Qué
1: diferencia hay entre Ana Lilia Downs Sánchez, la mujer, y Lila Downs, la cantante?
3: Pues es difícil para mí eh, marcar una raya entre las dos personas. Creo que en parte sí eh, es muy natural para mí conversar con nuestro público desde un punto de vista creativo y sí me, me protejo, digamos, ¿no? Pero creo que la parte este, creativa de las canciones tiene uno que ser verdadero. Entonces tienes que ser la misma persona y decir, yo voy a componer, voy a cantar y voy a expresar esto que, que me pertenece ahorita, porque me parece importante decirlo, cantarlo y pelearlo. Y, y en ese sentido, creo que sí soy un poco la misma. Me interesa mucho el contexto histórico de las canciones, el por qué se escribieron y también el mensaje. El mensaje de la mentira, por ejemplo, o seguiré mi viaje, son mensajes muy pertinentes en este momento lo fueron, supongo, cuando Álvaro los compuso hace eh, 50 años, ¿no? Y ahora eh, tienen otro otro elemento importante y eso me emociona porque me gusta retomar el arte para decir cosas que que tienen que ver con, con lo que vivimos ahora, ¿no?
1: Una de las cosas que estamos viviendo, y desafortunadamente es el innombrable, como, como lo mencionabas, ¿crees que este señor realmente está en qué piensa o cuál es tu punto de vista de él.
3: Pues está en un diálogo con su propio público, ¿no? O sea, también es un poco como los artistas, estamos con nuestro pequeño público y nos dirigimos nada más y a lo mejor a veces no pensamos en pasarnos esa raya y pensar que qué más está pasando, yo simplemente soy una hormiguita más, ¿no? Yo trato de recordarme eso a mí misma. Porque soy oaxaqueña, creo. Eso es bien importante. Pero, pero él es todo lo contrario en su filosofía, ¿no? Y eso, por eso él no se atreve a corregir algunas cosas que aunque parezcan erróneas, no, aunque sea obvio que es erróneo, él no está dispuesto, tiene ese orgullo de macho, como, como a veces aparece en nuestras rancheras mexicanas. <risa>
1: Hablemos de cosas más agradables, Salón Lágrimas y Deseos, tienes a grandes compositores de hace mucho tiempo, ¿cómo elegiste los temas? ¿En qué te basaste?
3: En mis emociones, en mis sentimientos de tristeza, de complejos, de coraje, de alegrías, eh, esas esas dualidades que yo descubrí cuando hicimos un disco anterior que se llama Pecados y Milagros, me di cuenta que es como el yin y el yang, ¿no? La vida. Y es bien importante que siempre tengas esa visión del balance y así puedes seguir este con tu catarsis. Es muy importante eh, tirar el cuero viejo para poder saber y tener la inteligencia y la sabiduría de seguir con lo que tiene que seguir y es, creo que yo la fue la intención de, de muchas de estas canciones clásicas, ¿no? De, de llorar, de tomarme una botella sí, de tomarme una botella de mezclal, de mezcal con ella de mezclal <risa> para los que ya tomamos una copa <risa> y, y tenemos que tirar el demonio porque lo más fácil es odiar y ser igual a las personas que nos odian. Pero qué fácil es eso. A mí a mí no me, me gusta eso. A mí me gustan los retos en cómo puedo yo mejorar mi persona y cómo ser más feliz en este mundo.
1: Algo que mencionabas y que me llamó mucho la atención fue el respeto. Y justo tienes esa palabra tatuada. ¿Qué es el respeto? ¿Qué significa para ti esa palabra?
3: Es no obligar a las personas ser y definirse a sí mismas como tú esperas que sean. Porque cada uno de nosotros nos definimos muy a nuestra manera. Es cosa muy interesante. Y también culturalmente. Hablando ya, este, miles de personas, naciones, regiones, provincias, ¿no? Cuando yo voy a España, me gusta respetar el catalán, ¿no? La región del catalán. Porque veo en eso, cuando lo respeto, se abren las puertas a una armonía con la humanidad. Y creo que eso es lo que estas personas que odian no entienden. Que si ellos expresaran curiosidad, respeto e interés por nuestro legado cultural en cada país latinoamericano, porque somos miles ¿no? las etnias indígenas, bueno somos quinientas ¿no? las etnias indígenas en este continente y entonces toda esa historia es fascinante y si la gente conociera un poco más sobre eso yo creo que abrirían su corazón y serían más felices para terminar ¿qué significa México para ti? es el lugar donde se encuentra mi fe se encuentra también la oscuridad mi preocupación, pero definitivamente es el lugar con el que constantemente estoy enamorada y, y pues ni se diga la comida, ¿no? Ay, cómo me cuesta guardar la línea.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lila. Mucho éxito. Y nada más, próximas presentaciones, ¿en dónde vas a estar? ¿A dónde vas a ir?
3: Vamos a estar en Toronto en un festival ahí, vamos a estar en, en Celebrate Brooklyn en, en Nueva York eh, después vamos a ir a Argentina en el mes de agosto y estaremos en en noviembre aquí en México en Auditorio Nacional y también iremos a España me parece en el mes de noviembre o cercano a diciembre este hacer una gira por allá también
1: No sabes qué presentación, Isabel. increíble, tan íntima, tan cercana, porque además el Club Imperial es un lugar muy pequeño con un escenario de tres por dos en donde literal no puedes hacer nada más que sentarte y cantar. Una presentación de seis temas, no sabes de veras qué presentación. Y al final eh, fuimos el primer medio que platicó con Lila Downs. Gracias, Juanjo, de Sony Music, que nos invitó a esta presentación y yo algo que le tuve que decir a Lila Downs fue que cuando ella lanzó su primera producción en México, yo fui de los primeros medios que estuvo en su casa en Coyoacán. Uh
0: -huh. Y al
1: momento que le dije Coyoacán, le brillaron los ojos y me dijo, claro, y que tomamos tequilas. Y yo, sí, en efecto, <risa> tomamos tequilas. Pero increíble. Y además, que bueno, al final mi jefa, Mariana Piñango, salió de Ganona con el disco autografiado de... Eh, Lila Downs.
0: Ahora sí, Lila ha ganado cuatro Latin Grammys y un Grammy y se presentará el próximo 5 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Vas a ir a ese concierto, ¿no? Y nuestro
1: tercer y último invitado el día de hoy nació en Buenos Aires un 2 de diciembre. Es porteño y con una pronunciación perfecta del idioma inglés.
0: Comenzó su carrera en la televisión estadounidense como presentador de noticieros matutinos para la cadena de noticias en español de NBC. DC International, en Charlotte, Carolina del Norte, y posteriormente dio el estado del tiempo en The Weather Channel Latinoamérica acá en Atlanta.
1: Posteriormente llegó a CNN International a dar el estado del tiempo, y de allí y se incorporó a CNN sí. en español.
0: ¿Y de quién hablamos? Pues, de Guillermo Arduino. Vamos a escuchar, aquí es que yo les recomiendo, agarren una copita de vino, una chela, unos quesitos. Merino, yo te recomiendo que tú te busques un café para escuchar la, <risa> la entrevista. A él lo entrevistamos hace ya algunas semanas, valga la aclaratoria, porque hay una parte en la que nos habla de lo, del Breaking News y comenta un Breaking News sobre Peña Nieto. Y entonces ustedes se van a quedar así como que, ¿qué es eso? Bueno, es de hace unas semanas, pero es tan valiosa la entrevista. Si usted está estudiando periodismo, préstale mucha atención porque tiene unos consejos para los estudiantes sobre cómo sacarle el valor a la carrera que vale mucho, vale mucho. Aquí disfruten del el Arduino Auténtico.
1: Marisabel Houston en Atlanta Javier Menino en México Más que contentos y emocionados Porque hoy, nada más y nada menos Tenemos a alguien muy especial para nosotros, ¿verdad? No, el es muy... patrocinador
0: <risa> Es un gran amigo mío ¿Qué? ¿Un gran amigo? Es mi mejor amigo mm. <risa> y Hasta ya... luego,
1: buenas tardes Sigan con su podcast ustedes
0: <risa> Y como ya habrán escuchado esa voz Es el patrocinador del primer segmento Con lo que abrimos en nuestro podcast Que son las noticias pop Y se trata nada más y nada menos menos que el gran Guillermo Arduino. ¡Bravo!
4: Es un genio, ese Arduino es un genio total. Y se dicen que es que es sencillito y carismático. Sí, bien argentino, con el ego muy bajito.
1: A, a ver, platícanos cómo es que Guillermo Arduino de Argentina llega a Atlanta a CNN. ¿En un asiento de primera
4: clase? ¿De qué otra forma? ¿En el
1: 1A o en el 2B? No,
4: en el 9G, porque era un avión muy grande. Ok, ok. Cuánta
1: elegancia la de Francia. A ver, Arduino, no, cuéntale ¿cómo llego? La gente, Bueno,
4: sí. ¿me puedo? ¿Me puedo retirar? ¿Vamos a estar en cámaras todo el tiempo? ¿Me puedo sentar un poquito más cómodo ahí? Como ahí, te, qué te, sientas, como, ahí. Como te
1: sientas cómodo.
4: Bueno, en realidad yo llego a Atlanta por casualidad porque me llamaron, porque me llamó CNN Internacional. Y la razón que me llamó es porque yo había trabajado en el Weather Channel, que está acá en la ciudad de Atlanta, cuando cerraron NBC, que fue... El, el motivo, de, de la razón por la que yo me vine a Estados Unidos fue con el canal NBC, que tiene su sede central internacional en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. Cuando, esa, cuando cierran el canal, yo me quedo sin trabajo y me ofrece el Weather Channel, trabajar en weather. Y yo no quería ser el meteorólogo para lo que no había estudiado. Bueno, y esperé, 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 mientras buscaba trabajo, hasta que un día, como no tenía, porque tenía que hacerme los documentos inmigratorios y todo, y era un, un momento en, en el que era difícil conseguir todo eso, estaba por expirar mi visa y yo ya había dicho que no varias veces y llamé de nuevo y dije, hola, ¿cómo le va? ¿Se acuerda que yo les dije que no una vez cuando ustedes me ofrecieron el trabajo? Quería saber si todavía lo tienen para mí. Y me dijeron, of course we're interested. Y me, y me contrataron y me hicieron la visa, me hicieron todo. Al año siguiente vienen de acá de CNN y me dicen, queremos que lo hagas pero en inglés. Entonces yo le digo, pero... Eh, Ustedes escuchan el acento que yo tengo en inglés That's totally fine No hay ningún problema, dijeron Entonces vine, di la prueba y dije, no me van a contratar Y a la semana siguiente, ring, ring Queremos ofrecerle el puesto oficialmente Y yo dije, me van a contratar Y a los tres meses me van a echar Y así duré, duré, duré hasta hoy ¿Cuántos Después años son ya? Español. Y eh, en Internacional estuve 13 pero antes había empezado a hacer suplencias en español, que era lo que yo había hecho en NBC y en Argentina, que era noticiero. Y bueno, y fueron, son 10 dieci... acá en CNN, 18.
0: Oh, ya tienes la mayoría de edad. Ah, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer con la mayoría de edad en CNN?
4: Bueno, eh, no sé, pero me parece que los espíritus me están mandando <risa> señales porque las luces, no sé si las ven, me voy a
1: retirar que está, están haciendo... <risa> esperen, esperen un poquito, ¿vale? Es Katy Perry que llegó a la cabina Ahora se de las que... suyas con
4: Arduino nosotros... o, o es mi papá que me había dicho Quédate en cena Internacional Quédate en cena Internacional y yo no le hice caso
0: Nosotros tenemos Oye. un espíritu Que se que la apodamos Katy Perry Por su vestido del Met Gala Que aparece como un demonio tecnológico Y ese es el que se nos mete usualmente a Nosotros en las grabaciones para ya sea Interferir con los audios o con las luces Entonces estás de visita con Katy Perry ahí En el estudio Katy.
1: Oye y literal en o sea, cuando dábamos el clima era de, y aquí tenemos el frente frío 82 que se acerca claro. con la masa de aire. Claro. ¿Y, y, ¿Y cómo aprendes eso? ¿Quién te da la clase de, te tienes que parar bueno, así bueno, y el ahí sí, frío?
4: ahí sí le debo dar el reconocimiento a los meteorólogos cubanos del Weather Channel que me enseñaron todo, que me entrenaron para todo esto. Y cuando llegó el momento, lo único que tuve que hacer fue pasarlo a español. No, a inglés, perdón, fue lo único que tuve que hacer, entonces tuve que aprender como se decía eh, frontal system, boundary warm front eh, la diferencia entre un tifón typhoon y un hurricane o tropical storm eh, porque depende de la, del lugar del mundo se lo llama de una forma o de otra es muy, interesa es muy interesante y además es muy específico el tema del, del, de la meteorología es muy difícil, ¿eh? Uh
1: -huh. Oye, y, no, y ¿Y no hacías de repente como, o sea, bromas dentro de así de... ¡Viene el aire! Y soplabas y haces ese tipo de cosas.
4: No. Les perdí el audio, perdí el audio.
0: ¿Cómo? Hola, ¿escuchas? ¡Ay! ¿Ahí? Katie, Katie, Katie. Ahora. Ok. Ahora sí. espera porque Katie está
4: ahora molestando con otra luz. Espera un poquito. Katie, cut it out,
0: Katie. A ver, ahí. <coughs> bueno, para la, la audiencia que nos escucha, obviamente que no puede ver qué es lo que está ocurriendo, Guillermo está en una de las cabinas que de la nada las luces empiezan a titilar, ¿no? Se prenden, se apagan y claro. eh, son algún un poltergeist, Katie, o algún espíritu que tienes ahí metido. Ahorita te llevo el tarro de agua bendita que tengo allí y mira, tienes a la imagen del Papa también ahí por si por, acaso.
4: Por ahí están tan enojados los espíritus y no quiere que esté acá. ¿Qué verdades tendré que decir?
0: A ver, a ver, habla de las verdades.
1: Bueno, ¿Quién, te, ¿Quién te hizo una novatada en CNN cuando entraste?
4: Mira, les voy a contar. El día que doy la prueba de meteorología en el séptimo piso, que todavía cuando voy al séptimo piso donde estaba el estudio y siento el olor a ese piso, me da dolor de estómago de los wow. nervios que yo tenía cuando empecé, porque yo decía me van a echar, me van a echar, porque van a decir que hablo inglés mal, que en que no sé nada. Yo pensaba todo eso. Entonces, los, los meteorólogos que nos daban el briefing, nos daban el resumen de lo que estaba sucediendo, eran eh, ex militares. Y claro, uno cuando llegué me dijo, yo lo que no entiendo es por qué contratan extranjeros cuando hay tantos americanos capacitados acá para hacer este trabajo. No. Y yo dije, ah, buen comienzo, buen comienzo. Entonces, se llamaba Ken Wood como Kenwood, la batidora, Ajá. pero en dos palabras. Entonces me dice, le digo, bueno, ¿me vas a dar el, el resumen de, del briefing meteorológico para prepararme? No, porque vos trabajás bien bajo presión según me dio cuenta. Yo me voy a ir y voy a volver cinco minutos antes de que tengas que salir al aire. No. El tipo se fue y cuando volví cinco minutos antes volvió, me dio el briefing y yo por las dudas me había, había practicado en mi casa contra la pared con un, plan, un mapa grande y yo me había armado frases que eran comodines en caso de que me pasara algo y me olvidara de un comentario yo simplemente ponía el piloto automático y decía eso en zonas donde siempre hay las mismas condiciones meteorológicas si alguien está escuchándonos y viéndonos desde digamos, la zona del Caribe o el sudeste asiático, ahí siempre existe lo que se llama zona de convergencia intertropical, que son tormentas con calentamiento diurno, ¿no? Entonces a la mañana está lindo, está seco, y después se van armando las nubes y a la noche llueve. Entonces yo tenía mi frase, che, que que también geográficamente miraba el mapa y decía... Y en evening hours, with daytime heating, we may see some thunder showers, especially from the Philippine Sea through the Philippines into Southeast Asia. Esa era la frase comodín en Asia. Si el mapa era del Caribe, yo tenía la misma frase, pero con la geografía del Caribe. Y así. Entonces por ahí me agarraba en algún momento una especie de vacío y no sabía qué decir y boom tiraba la frase esa y me salvaba.
0: Una, una de, las, de las otras facetas de Guillermo acá en CNN es que es el presentador titular del show de tecnología y es uno de los eh, personajes más tecnológicos.
4: Pero no lo sabían. ¿Qué? ¿Cómo que no lo saben? ¿Por qué les tenés que explicar?
0: Bueno, pero hay gente que vive debajo de una roca, entonces hay que explicarles todos, Guillermo. Bueno, bueno. como ustedes ya sabían, Guillermo Arduino es claro, el presentador titular de Clicks, que es el programa tecnológico ganador de un Emmy también.
4: Y nominado para otro. Y que nominado no para
0: otro. Después y... te
4: cuento detalles de mis competidores. <risa>
0: y bueno, él es uno de los personajes más tecnológicos que tenemos en la cadena cuéntanos cómo llegaste tú a Clicks.
4: estaba yendo al baño okay. de Internacional pasaba por la redacción de CNN Español, porque no había que subir escaleras, entonces era más rápido el trayecto. Y la directora general había dicho que se iba para... Esto es una historia verdadera. <risa> había dicho que se iba a parar en medio de la redacción e iba a ver quién podía hacer ese programa de tecnología. <risa> ¿En entonces yo iba para el baño y me dice Guillermo, porque era americana. I need to talk to you. Y me hace así con el dedo. Le digo, necesito ir al baño, necesito ir al baño, un segundo, no, 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 I need to talk to you, yo me estaba haciendo pis, tenía que ir al baño rápido, entonces le digo, what, y agarra la tipa y me dice, would you like to do a tech show to be the host, me gustaría ser el presentador del programa de tecnología, yes, can I go to the
0: bathroom, <risa> y es
4: el al baño.
0: Entonces fue de pura casualidad, ¿eh?
4: fue de casualidad, pero después me enteré que mi nombre ya lo habían tirado ah, bueno, por ahí, bueno. Lo habían tirado porque yo estaba haciendo algunos segmentos en Internacional que tenían que ver. Yo había ido a Canadá, a la ciudad, había ido a dos ciudades. Una que se llama Hamilton, está cerca de Toronto, y otra que se llama Chicoutimi, que está en el norte de Quebec. ¿Cómo? había
1: Chicoutimi.
4: Chicoutimi. Chicoutimi. Es una ciudad en el norte de Quebec. Y es una una en, en Canadá tienen un problema con eh, los médicos porque se van a Estados Unidos por el tema del dinero. Porque acá ganan 300, 400 mil dólares y allá en Canadá deben ganar 60, 70 mil dólares. Entonces los médicos se van. Entonces lo que estaban, el problema que tenían sobre todo eran los pequeños pueblos, donde está la, la gente mayor de edad que necesita la presencia de un experto, pero el experto no está. Está en las grandes ciudades. Entonces hacen operaciones a través de internet con un robot. Esto estamos hablando del año 2005, probablemente. Yo viajo a Hamilton porque el cirujano, que se llamaba Ansari, eh, Anvari, Anvari, bueno, era una, un, un apellido persa, operaba a través de, las manos las ponía en unas mangas que operaban y del otro extremo había un cirujano con menos experiencia y operaba a través de endoscopía pero no el cirujano, sino las manos del robot. 2005, ¿eh? Entonces yo fui a hacer esa nota y fui a hacer otro tipo de notas también tecnológicas y por ahí entró el tema de, uy, este tipo, como dicen en Argentina, este flaco puede, puede hacer esto. Eh, pero me vino bien, me vino bien porque la diversificación, y esto si hay alguien que está escuchando y, y que es joven y está estudiando... La diversificación y la especialización son muy importantes en la carrera de uno, porque con decir... Soy locutor, tengo muy buena voz, tengo muy buena adicción, Póngame de presentador de noticias. Si no tenés una especialidad, a mí me invitan ahora a hablar en conferencias y simposios. Es
0: muy importante, Arduino. Es muy importante. El uh -huh. viaja a todas bien. partes del mundo. Tú. No,
4: pero en serio, es por la especialización uh -huh. claro. si uno no me hubieran llamado. ¿Entendés?
1: A mí lo que me gusta de clics si y voy a ser bien sincero, es la presentación. Presentador. <risas> Eso pasa como a un tercer plano. No, pero ya te ganaste un enemigo. Pero la presentación que hace el presentador de Clix, que siempre dice: estamos en la torre tal, del edificio tal. O sea, puedes decirnos esa presentación que siempre haces, que es característica. Yo soy Muy Guillermo. Ella. No, espera.
4: Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estamos en el estudio 4A de la torre sur del CNN Center. Giro a la otra cámara, cámara 1. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares de esta edición. ¡Bum! Entra el titular. ¡Eso! ¡Eso! También hago el programa de Patricia Yaniotso desde el Estudio 3 en la Torre Sur y el programa Encuentro que también conduzco desde el Estudio 6
0: en la Torre Sur. Si alguien ha escuchado los, los, los resúmenes de ahora que yo grabo para CNN Radio que salen a través de varias afiliadas de América Latina y digo el, desde el CNN Center en la ciudad de Atlanta, eso es gracias Arduino que me dice, no, nena, de sí, de CNN Center.
4: Claro, porque porque acá los copietores me dicen, pero niño, vi el centro de operaciones de CNN en Atlanta. No, es de <risa> CNN Center. Center. Claro, ¿qué le vas a decir? la la El Emporio del Estado o el Estado del Emporio, <risa> de Empire State Building. Estuve <risa> en el Empire State, que en el Estado del Emporio.
0: No. no. Y bueno, esa es la razón por la que yo siempre digo el CNN Center desde en, en la ciudad de Atlanta. Bueno, ya me hice bolas. A ver, Guillermo, ¿qué app es tu favorita en estos momentos?
4: Snapchat.
0: Bueno, nosotros nos comunicamos por Snapchat para todo.
4: En realidad es la que más me divierte y me hizo una, es una estupidez lo que voy a decir. ¿eh? No se rían. Pero me hace tanto bien Snapchat, porque me hace reír, como cuando ella recién casi se cae con la silla. Ella no, no escuchó porque no tenía los auriculares puestos, no tenía los auriculares. Entonces estaba diciendo que Snapchat es una, una aplicación que me hace reír mucho con todos los filtros, me divierto. Debo decir que la mejor de todas es WhatsApp. Es una estupidez, pero es la mejor de todas. Uh -huh.
0: Es la que nos permite conectarnos. Pero de Snapchat, ¿cuál es tu filtro favorito? Hay uno que tú sabes que es mi favorito porque es el con el que yo te mando todos los snaps. El de ¿no? los dientes. Sí, el de la bocota, que es con el que también le mando en realidad, a, a Javier. el
4: favorito mío es la abejita. Ah, pero claro. hace tiempo que no la ponen.
0: Sí, a ver, Pero si me gusta de... cuando
4: alteran, alteran las voces viste sí. eso es lo que más me gusta de todo
0: a ver si alguien de Snapchat está escuchando y por favor devuélvanle que se hace eterno el filtro de la abeja para que sea feliz Guillermo yo soy feliz sí, con el favor, de la boca por
7: favor Oye <risa>
0: Guillermo y en qué momento
1: eh, te das cuenta que clicks el tiempo se convierte en una herramienta muy importante para ti para dar una noticia, no porque no sean serias, dar el clima o de, uh -huh. de tecnología, pero que ya pasas a dar noticias duras de la situación económica de un país, de que mataron a alguien. ¿En qué momento te das cuenta de que, ¡pum!, ya estoy listo para hacer esto? Porque en realidad
4: todos eh, no somos como el presentador de televisión en vida. Tenemos también nuestra parte un poco más relajada, nuestro interés en tecnología, por ejemplo. Tenemos
7: también
5: nuestra parte un poco más relajada, nuestro interés en tecnología, por
0: ejemplo. tira <risa> <risa> el de la bocota! <risa> ok, bueno, vamos a explicarle qué es lo que acaba de suceder bueno. a la audiencia. Se estaba grabando en Snapchat con el filtro de la bocota y eso es lo que nos colocó. ¿Cómo lo hacía sonar?
4: Claro, lo que pasa es que yo habitualmente este... Lo hago, eh, lo hago funcionar con una voz cambiada mía para que sea un poco más gracioso. Por ejemplo...
1: Hola, nena, ¿cómo estás? Acá estoy. silbando <risa> sí, para vos, ¿viste?
4: <risa> bueno, mira, así se escucha.
2: ¿Cómo estás? Acá estoy. <risa>
0: Sí, para más, ¿viste? Por favor, guárdalo, porque yo quiero ponerlo en nuestro Twitter. Pero te das cuenta,
4: esta estupidez, digamos, todos nos reímos, todos hacemos cosas tontas en casa o entre amigos. Y esto te da la oportunidad. Lo mismo con cuando vos me decías recién, ¿cómo haces para estar serio y después no? Bueno, porque... Yo tengo interés, yo hago inversiones personales, yo voy al cine, yo veo películas, yo hago deportes. No solo soy el presentador acartonado uh -huh. de la televisión que parece un profesor dando clases de filosofía. Entonces, en realidad, con click sale uno, y lo bueno es que ese es el que soy yo, porque yo salgo, yo no estoy con saco y corbata todo el día. Es más, me molesta la corbata. En cambio, en click salgo con jeans, Uh -huh. las señoras mayores les gusta porque dicen que son jeans apretados eh, eh, parezco más alto de lo que soy porque mido un metro setenta y tres pero en cámara cuando yo trabajaba en inglés y venían de Alemania me miraban y decían ah hola mucho gusto Creí que era más alto.
0: Esos alemanes claro, de ya... dos metros y medio. ¿eh?
4: No, y yo hacía poner la cámara abajo, lo que en inglés se dice pet down, que la bajaba con el pedestal y tilt up, la hacía que mirara para arriba. Entonces claro. te, hace, te hace el, el cuerpo superior. como una... ay, Te hace más, a, más amplio de hombros. Es todo mentira lo que ven en la televisión. En, en general la gente es más linda, de lo que sal, más bonita de lo que sale en la tele, ¿eh? debo decir.
1: Oye, ¿y en encuentro te pones un par de cojines en la silla para verte más alto? Eh, tam,
4: eh, sí, tengo. No. ¿Sabes qué hago? Porque estas sillas son un poquito más modernas. Si le apretas, le bajas o la subís así. Ajá. Con el botoncito y así así lo arreglo. No, pero en serio, sabes que eh, mi vocación no es eh, mi, lo que ven ustedes en la televisión.
0: ¿Cuál es tu entonces, vocación entonces?
4: A ver, what do you think?
0: Eh, profesor, tú eres profesor, ¿no?
4: Claro, es la docencia uh
0: -huh, uh -huh. Y la
4: televisión tiene mucho de docencia La radio uh -huh. también eh, Entonces encontré con, el, con la presentación del tiempo Haciendo cosas de tecnología Que uno es como que enseña A pesar de que yo no soy el sábelo todo, Porque a pesar de ser argentino No lo sé todo pero no soy el sabelo todo, pero en los programas, en los programas, uno tiene. Es, es didáctico lo que uno hace. Cuando yo hago, les voy a dar un secreto, cuando yo hago Breaking News, y por ejemplo, ahora estaba hablando Enrique Peña Nieto, ¿no? El, el terrible problema de del asesinato de periodistas en México. Entonces, si yo estuviera. lo está haciendo Rey Rodríguez desde el buró. si yo lo hubiera hecho, cuando termina eh, Peña Nieto, yo ya me habría hecho un cuadro con flechas, resumiendo los temas más importantes y recurriría a un eh, algo que hacía en el colegio secundario para las clases de literatura. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los sub subtemas? ¿Quién es la audiencia? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? Entonces uno cuando explica lo que acaba de pasar y le das contexto, esto se da... Justamente cuando en Guatemala pasa esto, cuando en Estados Unidos pasa esto. Contexto. Es como hacer el análisis literario de una obra como hacíamos en el colegio cuando éramos alumnos. Uh -huh. Y yo no era un alumno brillante, era un alumno del montón. Eh, tiene mucho de, la, de docencia esto, esta profesión.
0: Me encanta que hagas ese paralelismo porque no sabía que tú desarrollabas los Breaking News de esa manera. Y por eso es que da gusto ver el Breaking News contigo. Porque nos estás enseñando de alguna manera el subconsciente de nuestro estudiante interior está como que atendiendo esas instrucciones del profesor. Y por eso es que yo me quedo enganchada con tus breaking news.
4: ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos la, eh, no me sale la palabra, tenemos eh, el beneficio, uh -huh. el, el gran privilegio, esa es la palabra, privilegio de tener una abundancia de recursos gracias a este monstruo informativo que se llama CNN, que nos da tantos, pero tantos recursos que nosotros... Los tenemos que utilizar, debemos poner la información en contexto. Tenemos que decirle a la gente por qué estamos interrumpiendo la programación y llevándole esto al aire. ¿Por qué es relevante interrumpir la programación? Uh -huh, uh -huh. Tenemos la obligación de hacerlo. Ustedes uh -huh. piensen, ¿cuánta gente en el mundo periodístico hace esa distinción? Uh -huh. Por ejemplo, ahora con lo que está pasando con... No quiero ponerme en serio para no aburrirlos, pero lo que está pasando con Donald Trump. Es muy importante entender el momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sale James Comey? De, lo sacan del FBI el día anterior de que venga el canciller de Rusia de visita. ¿Es relevante o no es relevante? Esa uh, es información uh -huh. contextual, ¿entendés? Uh
7: -huh, uh -huh, uh -huh. Este,
4: y cuanto más viejos somos, más fuimos expuestos a este tipo de cosas. Claro, no digo claro. que sea viejo, pero... No,
0: este. tú tienes 35. <risa> Con experiencia. Claro.
4: <risa> claro. ¿Cuánto tengo?
0: 35.
4: Ah, bueno, pensé que habías dicho más.
1: Yo sé que esta pregunta es muy trillada, pero ¿qué noticia te ha tocado dar en vivo y que te haya marcado y que te haya cambiado la forma de pensar en muchas cosas.
4: Mira, eh, yo creo que el, uno de los privilegios que yo tuve fue, y que ustedes lo tienen también, sobre todo eh, Marisabel, porque vive acá, es que nosotros no solo somos bilingües, sino biculturales también. Y la biculturalidad es la que te da una perspectiva de las cosas completamente diferente. Y nosotros, como decía, me voy a hacer ahora el, el profesor, como decía eh, Antoine de Saint-Exupéry, que me además encanta. de mm. haber escrito ah. al Principito era un filósofo.
1: A ver, que lo repita esta Houston,
4: que le he No, en no francés. Puedo.
0: No, yo no puedo. <risa> <risa> a ver, él, entonces. él
4: decía que la comunicación verdadera, y esto lo aprendí en el colegio secundario, que la comunicación verdadera es muy difícil de que se dé porque el hombre está lleno de prejuicios. Y la comunicación debería ser con cero prejuicios, porque uno al prejuzgar le agrega un dato, un tono, un énfasis, un contenido al mensaje. Olvídense de las palabras, subtexto y texto, los dos, por su propio prejuicio. Entonces él, él decía que lo, la comunicación verdadera se da cuando uno está desnudo. A ver si entienden la, la, la expresión figurativa, uh -huh. desnudo de prejuicios. Y la biculturalidad o la multiculturalidad a mí me hace acercarme un poco más a la desnudez, ¿entendés? Aunque uh -huh. no se logra, porque es muy difícil, como él dice, prácticamente imposible. Hubo un caso en Guatemala de una monja, que no me acuerdo su nombre, que en el año 95 o 96, creo que fue en el 95, fue violada en repetidas oportunidades por sus secuestradores. Yo la conocí en Washington, y ella pedía que eh, el, el, la persona que le había liderado la violación, entonces se llamaba Alejandro, y ella pedía que fueran a Guatemala y que intervinieran en el caso. Bueno, a mí eso me cambió, porque yo pensé qué vejación debe haber sido para una religiosa
0: religiosa, claro,
4: el ser violada. Por supuesto, la violación en cualquier plano es una vejación, pero aún más para una religiosa. Entonces, eso me cambió. Pero debo aclararte algo, eh, Monsieur Merino, oui, y es oui. que, el, mira, cuando yo recibí el, el Emmy, todo el mundo me pregunta... ¿Qué sentiste en ese momento? Porque yo, yo estaba rodeado de Larry King, Judge Judy, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres y todos los actores de las novelas que yo veía cuando trabajaba en NBC. y Veía todos los actores de, de um, The Young and the Restless, Days of Our Lives, General Hospital. Todas novelas como decir... Cristal con Janet Rodríguez y ¿cómo se llama? Carlos Mata y la ídola total que amo y amaré hasta el día que me muera que es. A ver si me conoces, Marisabel.
0: No sé cuál ídola será.
4: La Joan uh. Collins de Venezuela, ¿quién es? No, pero es que
0: uh. yo, no había, yo no había nacido en esa uh. época. <risa> no, no recuerdo. Oh. <risa> Uy. Directo, ¿Quién es ¿cuál esto? es? ¿Quién es
4: la que hace de actriz mala y que es una amorosa como persona...? Pero ¡Ay, que.
0: dios! Ya me pusiste on the spot porque yo no, novelera Lupita no soy.
4: ¿Lupita Ferrer? No. Voy, a, Lupi, no. voy a tener que. ¿Sí? Lupita Ferrer, por supuesto. Lupita. Voy a buscar la mm. foto mientras estoy si hablando. ¡Y yo no con veo usted.
1: novelas! yo no veo novelas! Sí, Pero yo está sí, porque mi abuela,
4: mi abuela me decía: No vayas al, a la escuela, quédate conmigo a ver la novela. Me decía mi abuela. Porque quería que viéramos cristal juntos. Bueno, y. Eh, esto sería digno de Alexis Carrington Colby en, en, los, um, en Dynasty, en Dinastía, o de Lupita Ferrer. Pero cuando yo subí, estaba entre toda esa gente y hablé mis 40 segundos para agradecer el premio, todos me preguntan, ¿qué sentiste? Yo no sentí nada. Porque estaba al aire, porque ese es mi trabajo. Uh
0: -huh.
4: Y ahora que estamos haciendo un especial de bowling, sí me choca cuando veo a los nenes o el maltrato a jóvenes, niños, a, a gente indefensa, ancianos o animales. Sí me duele y me da ganas de llorar y me tengo que contener, pero nunca voy a llorar.
1: Porque la es, hermana Francisca, ¿no?
4: Es la, es la naturaleza de nuestra profesión.
0: ¿Cómo haces eso para, para contener esas emociones? Bueno, tiene que ver mucho también con, con lo que dices de la desnudez, de no... Tratar porque de interferir de alguna malo. <risa> De no interferir con esos sentimientos porque ya estarías dándole también otro matiz a la noticia, ¿no? Sucede, Pero eso... sucede sí.
4: directamente, no puedo decir qué es lo que hago, sucede. Uh -huh. okay. Sucede directamente. Así Pero se vale,
1: se vale que un conductor de noticias se rompa al aire. Claro,
4: ¿por qué no? Claro, si es natural, sí, ¿por qué no? Si es algo natural. Claro. uno tiene que mostrarse como es uh -huh. ahora, si yo digo malas palabras en mi casa obviamente no lo voy a hacer para no hacer sentir mala gente que se pueda eh, pueda percibirlo como una falta de respeto Claro. porque no sabemos claro. la edad, el background de la gente tenemos una idea, pero no sabemos exactamente quién nos está viendo pero pero por qué no romperse ¿Qué Perry, se Perry.
1: ¿En, serio, ¿En serio? Sí y tú lo traes, ¿eh? Arduino, tú traes a Katy Perry porque es cuando tú hablas.
0: A ver, bueno, es
1: que, ¿sabes
0: es que qué? Ahí está, ahí está.
4: Se debe haber conmovido con lo que dije. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que para mi vanidad se muestra la pelada. No me gusta. Bueno.
1: Película favorita. Color favorito. Pintor favorito.
0: Tu frase favorita.
1: Cuadro favorito.
0: Tu postre favorito.
1: Animal favorito. Y la
0: red social imprescindible. Estos son los Pinterestes de, de Zona Pop. ¿Película favorita?
4: África mía.
1: ¿Color favorito?
4: ¿Anaranjado?
0: ¿Libro favorito?
4: ¿Crónica de una muerte anunciada?
1: ¿Pizza de peperoni hawaiana o mushrooms u hongos?
4: Mushrooms u hongos.
0: ¿Pintor favorito?
4: Velázquez.
1: ¿Automóvil favorito? Mmm, eh, ya está, Infinity.
0: ¿Cuadro favorito? Eh, no tengo.
1: ¿Con quién te irías a cenar? tan. tan, tan, tan. Judge
0: Judy?
4: Ay, ¿Quién me iría a cenar? Ay, sí, con Judge Judy, cómo me conoces, tal cual,
1: Judge Judy. Pero a ver, ¿qué tiene ella que te gusta tanto?
4: Es mala. No, eh, Judge Judy es, es una justiciera y además no tiene filtro, no tiene filtro, y me te, encanta. Te,
1: ve, ¿Te verías conduciendo un programa como Judge Judy que fuera Judge <risa> Arduino? Sí, pero si tuviera
4: conocimiento conocimiento de la ley sí, me encantaría. Me encantaría decir como cuando ella dice, "¿Sabe por qué señor le estoy diciendo esto? Porque usted es un idiota." Dice Judge Judy.
0: ¿Sabes que George Judy lo llamó para decirle un feliz cumpleaños, Arduino?
4: Y indeed, lo tengo grabado, no en este teléfono, en el otro. Ajá. Me llamó para porque un amigo mío yo cumplía 50 años. 50 sí. hace dos y un amigo mío eh, le escribió a la producción y le dijo eh, que sería una sorpresa genial para mí porque yo era un fan, porque yo la grabo en casa y veo por ahí lo que en inglés se dice binge watching, como que que, tom que haces, eh, ves uno atrás del otro, grabo y me veo 10 episodios uno atrás del otro y me río un montón. Y la tipa me llamó para el cumpleaños.
0: Tú estabas que brincabas en una pata, ¿ah? ¿eh?
4: No, no lo podía creer. La verdad que me choqueó. Me, me Pensé que era una cargada de entrada, que era una mentira.
0: <risa> y entonces, por sí. ende, tu programa favorito es el de George Judy, ¿no?
4: No, mi programa favorito es 48 Hours, 48 horas de CBS, que son casos verdaderos de crímenes, investigación de crímenes verdaderos.
1: Oye, ¿cuál? ¿alguna vez te ha dado por estar en la actuación? O sea, que te invitan en alguna no, serie, alguna No, todo el mundo
4: me lo dice. Todo el mundo me dice que yo sería... Un buen actor, pero a mí no me gusta la actuación.
0: Oye, oye Guillermo, ya para finalizar, ¿qué es la música? Finalizar? No, pero es que esto es la primera parte de. de te quiero ah. tener todos los meses acá, porque es que hablar contigo es una delicia. Dale, ¿Quieres, dale. Quieres estar todos los meses acá.
4: Dale, cómo no.
0: <risa> oye, ¿qué música pones en tu carro cuando vas de, de CNN a tu casa? Pinky, es, muy tanky, tinky. es muy aburrido.
4: Es muy aburrido. <risa> es muy aburrido. Lo que pongo, Radio Nacional, música clásica.
0: Pones música clásica. Uh -huh. Yo pongo Rock Yo voy and voy a decir Roll. ¿Por qué? A ver,
4: les voy a decir por qué. Porque mi mamá era pianista uh -huh. y yo soy el menor de cuatro hermanos, tres mujeres y después vine yo. Y mi mamá y una de mis hermanas también eh, estudió piano a nivel superior. Entonces en mi casa todo el día estaba Radio Nacional con conciertos donde decían, acabamos de escuchar la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Sir Anthony Perkins. <risa> es decir los locutores eh, y a, a pasaban horas y horas de concierto y mi mamá se la pasaba escuchando Radio Nacional. Entonces yo todo, yo iba a mi casa de dos pisos, iba arriba estaba Radio Nacional, iba abajo estaba Radio Nacional. Y uno es un animal de costumbre, evidentemente. Y yo tengo dos gatos, 400 Arduino, 400 Arduino y Gatichila Arduino, y cuando yo me voy, siempre tienen Radio Nacional en casa.
0: Siempre.
4: Wow. Y yo lo tengo en el auto también.
0: Ah, ya va. Antes de finalizar, yo quiero que le cuentes a la audiencia la historia de, al menos de 400. Porque, bueno, ¿Por qué se mostrar. llama 400?
4: 400 es una ruta acá en, en Georgia, en, en el estado de Georgia, que es una, una ruta estatal, ¿no? Acá está 400.
0: Es una gata
4: okay. negra,
0: taxiro sí. cat, hermosa.
4: Taxiro porque tiene, exacto. Y ahora, y esta... Ahora les voy a mostrar a la otra. Yo especialista que es en ¿sí? Gatichila.
0: Gatichila. Gatichila.
4: Está acá. Esta es, esta es una arrogante. Esta tiene complejo de argentina. <risa> Ay, preciosa. Es
0: gris. Es una gata gris. Es gris, Hermosa. Sí.
4: Bueno, tienen 14 y 13 años. Entonces estoy manejando con Santi Tilden, que es una chica que trabajaba acá en CNN, con quien mantengo relación. Y ya presentaba espectáculos. Y eh, veo que hay un gatito en la banquina, al costado de la ruta. Y el gatito uh -huh. era chiquitito, este negrito. Y me pasaban los autos y... y los miraba. Entonces íbamos a ir al cine y yo no dije nada porque dije, Santi va a decir, vamos a rescatarlo. y ¿Pero qué hacemos con el gato después? Acá lo llevas a un refugio y te dicen, «Sorry, we're full». Entonces eh, fuimos al cine y no nos gustó nada. Entonces volvemos y yo miro a la distancia y le digo, mira está el gato que... ¿Qué gato?» me dice. «El gato que estaba antes». Dimos toda la vuelta, paramos y el gatito, había como una especie de, de bosquecito ahí con una subida y el gatito se mete y, se, y desaparece. Tuvimos una hora y media buscándola hasta que empezó a llover y de golpe la vemos. Santi es venezolana y yo le digo, eh, tráeme una toalla porque no la puedo agarrar, porque la quería agarrar y no podía. Entonces ella trae una toalla del auto y se la tira encima y la agarra y la subimos al auto y estaba lastimada, tenía uh -huh. acá en el cuello pus, una, una lastimadura grande, estaba muerta de hambre, la habían atacado seguramente otros animales, la llevamos a una clínica para que le, la curaran, y 300 dólares más tarde estaba perfecta, le dieron de comer, y Santi me dijo, llévatela a tu casa y después le buscamos un hogar. La dejé en el baño toda la noche porque yo tenía otro gato más y tenía miedo que que tuviera pulgas o algo, la, la puse en un baño encerrada y la pobrecita era muda. Cuando maullaba de tanto maullar para pedir por la madre, anda a ver, por ahí la tiraron desde un auto, por ahí se murieron se murió la madre y los hermanitos, eh, la gatita hacía...
0: ¡Eh! ¡Eh! cosita!
4: Y a la mañana siguiente, Santi me dijo, bueno, vamos a buscarle un hogar. Y yo le dije, no, ya está, se queda acá. Y así fue. Ay
0: te adoro, Arduino por hacer eso
4: y sabes qué tiene IBD, porque a los dos años empezó a vomitar comida sin digerir es decir, comía y a los cinco minutos vomitaba y atravesé todos los eh, médicos hasta fui un gastro gastroenterólogo de gatos hasta que se descubrió wow. que tenía lo que se llama irritable bowel disease que es como síndrome
0: de, de, de intestino irritable
4: Exacto, es el intestino delgado, no el colon, porque sucede después del esófago. Entonces le tengo que dar eh, vísceras de conejo de comida. Y desde ¿Te que salió le doy fan, ¿sí? de conejo, cada cuatro horas que tengo unos alimentadores automáticos porque es, es comida que hay que ponerle hielo, porque es, es comida carne cruda, etcétera. Desde que le doy eso, nunca más se enfermó. Y el veterinario me dijo que iba a vivir alrededor de tres años, tiene catorce. 13.
0: Divina. Dinos, por favor,
1: Guillermo, ¿en dónde te podemos ver? ¿Cuáles son tus redes sociales? Por si hay alguien perdido en el espacio que no sabe cuáles son tus redes. ¿Cuáles son?
4: Eh, Facebook es mi nombre, Guillermo Arduino. Eh, la foto estoy porque hay varias falsas que hay algunos locos que inventan. La mía es la que estoy con el Emmy, que puedan hacer copy and paste y hacerla también. Después eh, arroba arduinocnn en Twitter y también en Instagram. Y básicamente eso y en, ay, ¿Cómo es el de Snapchat? A ver.
1: Oye, y a ver, ahorita que mencionas el, el EMI, ¿dónde lo tienes? Porque hay quien hay los famosos que lo ponen en el baño para que cuando reciban visitas lleguen y todo el mundo sostenga el EMI
0: <risa> al espejo. ¿Tú dónde
1: arriba,
4: del, arriba del piano, ¿crees que busque la foto también o no? Ah, ya
0: va, pero es que tocas piano, Arduino, no, eso... Sí, pero no,
4: hace años que no toco el piano. Lo que pasa es que cuando en tu casa tocan bien te critican, ¿viste? Mi mamá y mi hermana, sobre todo mi hermana me decía que si Beethoven se, levanta, se iba a levantar de la tumba y me iba a, a cachetear por el desastre que estaba haciendo. Entonces, eh, sí, así, así, tal cual. Entonces, eh, me inhibieron y solo tengo el Yamaha, porque no me da la plata para un Steinhauser.
0: Bueno, ahí como lo escucharon, ese que escucharon en este episodio de Zona Pop es... Guillermo Arduino, el verdadero, no el que está en cámara, porque el que está en cámara es fabricado nada más para estar en el show. El
4: auténtico.
0: El auténtico Guillermo, Mr. G, como le dice en Starbucks, Mr. G por great.
1: Claro, porque
4: si le digo What's your name, Guillermo? How do you spell that? Ve cómo se escribe. Estoy media hora, entonces le digo G as in great. Como Ah, y les puedo, me despido con una anécdota horrible. Venga, ser? venga. Estoy en Madrid y me roban en el metro. Atención si ustedes van a Madrid, mucho cuidado.
1: Pero Ajá. esto fue hace poco, porque recuerdo sí. yo que te estaba preguntando cosas por internet, por, interne por, 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 por mes ayer y me dijiste, es que me acaban de, de robar, es cierto. Fue en, en septiembre, marzo. no ah, del septiembre. año
4: pasado. Fue en septiembre del año pasado, no. El, sí, fue en septiembre sí. del año pasado. Entonces, eh, voy a septiembre del año pasado del anterior. Bueno, me robaron el metro, me robaron plata, me robaron una tarjeta de crédito y me robaron la licencia de conducir de Estados Unidos. Por suerte, no tenía... Todo ahí, como las llaves de, del, del departamento, las llaves de mi auto. No tenía todo ahí. Los pasaportes tengo tres, porque tengo triple ciudadanía. Los tenía en otro bolso. Bueno, estaba tan, tan choqueado, porque yo soy un tipo que presta mucha atención y me pasó por ser gentil. Ay, sí, quiere pasar por mí. Me moví para que pudiera pasar un tipo, resulta que fue el que me robó. Y al día siguiente, cuando vas por la calle en Madrid o en otros países, aparecen supuestos sordomudos que te piden que firmes una... Solicitada para el gobierno, para que los ayuden y demás. Entonces te dicen, así te hacen gestos, y yo, en general, le digo, no, gracias, no, no, porque no les creo. Entonces me roban, y al día siguiente, una mujer me hace, ¡oh! y así me muestra un papel con la lapicera y le digo salí de acá que llamo a la policía volá de mi vista pensando que la tipa no era sordomuda me dice es que quiero un autógrafo que me firme el que te vea en la televisión me sentí tan mal tan mal le di un abrazo, le pedí mis disculpas como mil veces. Yo no firmo autógrafos. Y le firmé un autógrafo. Yo no firmo autógrafos. Porque eso es para los artistas, no para un periodista. Y se lo firmé y le dije, te pido mil disculpas. No quiero que pienses que soy un soberbio porque no lo soy. Lo que pasa es que quiero que entiendas que me robaron. No prestaba atención. La tipa estaba... No entendía por qué. Estaba haciendo un curso. Un, encima estaba haciendo un máster. Es decir, tenía más credenciales académicas que yo sobre egiptología en el wow. Cairo, wow. y se había ido, era peruana, y se había ido el fin de semana a Madrid, y lo que se cruza conmigo, me pide el autógrafo y yo le grito, <risa> le digo, pensé que era de los, yo la quería arreglar, pensé que eran los sordos mudos que... <risa> bueno, porque ellos te hacen así
0: con el papel fue <risa> horrible,
4: horrible.
0: Ay, Dios. bueno, vas a recolectar anécdotas en los viajes que siguen y nos las vas a venir a contar acá en Zona Pop mil gracias Guillermo por unirte a nosotros te robamos casi una hora de tiempo, seguro ya abajo la productora está enloquecida preguntando cuando vas a llegar, Sí, porque son las 3 vas de la a tarde y
4: tengo que hacer breaking news
0: exactamente, entonces aquí lo dejamos a, bueno, la audiencia que nos escuche dice son las 3 de la tarde, esto lo grabamos nosotros entre semana y Guillermo pues ya marcha rapidito hacia su set de encuentro y ahí lo van a poder ver.
4: Porque this is CNN Breaking News.
6: <risa>
1: Muchísimas gracias, señor Guillermo Arduino. Le mandamos un abrazo. Gracias por patrocinar la, las noticias pop, que no serían lo mismo sin usted.
6: No, che,
4: pero estos presentadores tienen unos anteojos súper cool. Es ¿eh? súper, súper cool <risa> los dos. Yo soy el único. Mirá, Dios.
0: No, claro. tienes los anteojos que a mí no me gustan porque tienes unos que claro. te quedan bárbaros.
4: Los tengo los tengo guardados, ahora a las 5 de la tarde hora de del este me los voy a poner. Gracias, señores, señores, y este segmento de Zona Pop fue auspiciado por Guillermo Arduino. <risa>
1: Gracias a nuestro patrocinador de las Noticias Pop por haber abierto su corazón con nosotros. Pudimos conocerte un poco más. Teníamos una imagen de ti, quizá puede ser, no lo sé, pero... Conocimos a un Guillermo Arduino que no todos los días se ve en la pantalla de CNN en español.
0: Y habla mucho Arduino, hay que tenerlo de nuevo. Acá sí. dijo que toca piano, entonces vamos a ver si viene y nos toca una pieza.
1: ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Bueno, tantos sueños que tenemos para sí. zona pop. Cuando yo vaya a Atlanta, que nos invite a su casa y nos toque el piano y ahí hacemos un capítulo, ¿te late?
0: Uy, imagínate hacer un Facebook Live con Arduino mientras toca el piano.
1: Estaría padre, estaría divertido y conocer a ese Guillermo Arduino, estaría padre, sí, es más ya. Sí, Guillermo Arduino sushi. te comprometemos, te comprometemos nos vamos a, comer a que sushi hagamos. con él.
0: Sí, eh, nos vamos sí. a comer sushi. Listo, hacemos todo un día con Arduino, con Mr. G, como le dicen en Starbucks. Ahora sí, merino. vámonos con nuestra última sección de la semana y es una de mis secciones favoritas y es el de los lanzamientos discográficos.
5: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula. Lady
0: Antebellum, Heartbreak Este es su sexto álbum de Thing
3: estudio late, night,
1: La Boy Band de Vicio Presenta el disco ¿Qué tienes tú? Conformado por un CD y un DVD se que tus ya
0: encontraron
7: otros Y los míos no se
0: y un concierto de que le hablamos la semana pasada, una banda de la que le hablamos la semana pasada en el episodio número 12, YouTube con The Joshua Tree. ¡Vamos! Yo creo que se nos fue rápido, ¿no? Este este episodio, el 13. Mm. La verdad, sí, como que no te imaginas que cuando te dicen una entrevista de 40 minutos
1: que, y cuando te das
0: cuenta <risa> y dices, ¿cómo? Ya acabó. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, Así sí, es rapidito. lo que me pasó a mí al editarla. Yo dije, wow, no, no puedo creer que ya pasó todo este tiempo, pero yo creo que, que valió la pena. Todavía seguimos esperando a Alejandro, ¿verdad? Alejandro, yo sé que tú estás viajando par, por todas partes del mundo, pero tienes las puertas abiertas acá en Zona Pop para cuando quieras aparecerte, chica.
1: De hecho, ah. yo, hoy en la mañana tuve una llamada con ella y me Ajá. dijo, ¿cuándo me van a invitar a Zona Pop? Ya, yo quiero. Y yo, pues sí, pero te la pasas viajando que sea Costa Rica. Acaba de estar en Costa Rica de vacaciones, este Ajá. y todo. Pero ya quedamos que ahora sí la próxima semana. La entrevistamos para que salga próximamente.
0: Pero la próxima semana yo voy a estar en Miami. Ah, bueno, pues
1: la tenemos otro día. Más adelante es lo de menos.
0: Bueno, entonces ahí ya cuadramos con Ale. Pero Ale, por favor, aparecete por acá porque el otro día te esperamos. Y yo creo que es que estaba desesperada por irse de vacaciones. Que uh,
1: se fue y corre camino. ¿Ya que vas a Miami a broncear tu blanco cuerpo?
0: Pero no estoy, parezco un tuqueque. ¿Sabes qué es un tuqueque? Uy, no, tenemos es que hacer ese, ese segmento de, de, las palabras raras de Latinoamérica, ¿no? El diccionario de solamente. El diccionario pop.
1: latinoamericano, sí.
0: El, un tuqueque es como, ay Dios, ¿cómo te lo explico? Un tuqueque es un lagarto asquerosísimo, yo les, o sea, les tengo miedo, me dan un asco horrible. Es un lagarto eh, que es como transparente. Entonces, claro. <risa> eres estoy un tuqueque blanca, estoy blanca como un tuqueque <risa> y Aaron, tu esposo también es como un tuqueque uy, ese es más blanco aún mira, es gringo con ojos azules este blanco como la leche, entonces sí es, es tuqueque uno, tuqueque dos como <risa> Tim one, thing two. <risa>
1: Así la familia tuqueque.
0: Bueno, ya saben una de mis fobias, los tuqueques. Así que la gente, por favor, no me mande tuqueques ni nada así, cosas raras. Te estoy mandando por WhatsApp una foto del tuqueque para que veas, que se le vea hasta en los órganos. No, es horrible. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! <risa> bueno, sí, voy a aprovechar de pasar por la playa y a ver si agarro un poquito de color en esta blanca piel, pero eso sí, con bastante protección porque el sol en exceso es dañino, pero también vamos con unas cosas de trabajo que ya pues sabrán la semana que viene en el episodio que le estaremos grabando desde la ciudad del sol. Merino... ¿En dónde nos pueden encontrar en iTunes y en TuneIn? A ver, cuéntale a la audiencia.
1: En iOS estamos en Apple Podcast, en iTunes nos pueden buscar como Zona Pop y en Android estamos en TuneIn, en Podcast Republic, Podcast Addict, Pocket Cast. En todos nos encuentran como Zona Pop CNN.
0: Yo soy Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta.
1: Yo soy Javier Merino, desde la Ciudad de México. Y recuerden visitar nuestra página de internet, serenespañol.com diagonal Zona Pop. Y en Facebook, que ya estamos arrancando también, Ajá. estamos como Zona Pop CNN.
0: Que Merino se esté enloqueciendo con Facebook, porque estaba como el Génesis hace una semana, <risa> Sacuna. <risa> con una ramita nada más tapando sus partes íntimas y ahora ha descubierto todo lo, que, lo bueno que tiene Facebook, entonces bueno, ahí van a estar viendo cosas interesantes en nuestro Facebook Zona Pop CNN y la cita es el próximo viernes acá en Zona Pop. Dirty Pop
1: Que tengan bonito fin de semana o que tengan bonito día o que tengan bonito lo que quieran tener bonito es lo de menos.
0: Dejen que los atropelle el amor Chao.
1: Adiós